0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Maximilian Bruckner vom Schweizer Investmenthaus 21E6 Capital. Als Investmentspezialisten für die Kryptobelange professioneller Investoren und insbesondere von Family Offices analysieren Sie den Markt für digitale Assets, welche Kryptostrategie im Bärenmarkt besonders vielversprechend ist, ob der Arbitragehandel überhaupt noch sinnvoll ist und wie die Investmentstrategie von Family Offices aussieht, soll Thema in diesem Podcast sein. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Maximilian. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich. Und zum Einstieg erstmal habe ich mich gefragt, wie kommt dieser Name zustande? Also 21 hat was vielleicht mit Bitcoin zu tun, aber E und 6 in eurem Namen.
1: Ja, die 21 sieht man ja sehr oft in, in, von so Kryptounternehmen. unternehmen Das hat genau was mit Bitcoin zu tun. 21 Millionen, das äh, e 6 Kommt genau daher. Das ist ja eine mathematische Schreibweise. Manche kennen es vielleicht aus der Schule noch vom Taschenrechner. Manchmal wird da so eine Antwort ausgespuckt. Da steht dann E und irgendeine Zahl. Und in unserem Fall ist das eben die 21 mit mit sechs Nullen dahinter. So kann man das vielleicht vereinfachen. Also 21 Millionen für Bitcoin.
0: Okay. Und wenn ich jetzt frage, was ist auch Investmentphilosophie? Einfach nur Bitcoin kaufen?
1: Nein. (lacht) Vielleicht leicht trügerisch, nein. Ähm, Wir wir sehen das Ganze sehr ja, agnostisch, sage ich mal, was die Coins angeht und fokussieren uns eher auf verschiedene Strategien in dem Bereich.
0: Nun sieht man bei euch auf der Seite, hier adressiert vor allem auch viele Family Offices. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie ist denn da gerade so die Stimmung, wenn ihr mit denen spricht Schwierige Makrosituationen, Kryptowährungen haben ja auch einiges ja, verloren, sage ich mal genau, wie Tech-Aktien. Wie nehmt ihr das wahr in Gespräch mit den Family Offices?
1: Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, über welches Land wir reden. ich wir bleiben jetzt mal in Deutschland, sage ich mal, ähm, Da waren die sowieso etwas konservativer, was Cryptoassets angeht. Jetzt umso mehr. Sie haben natürlich auch alle weniger Geld. Bei vielen ist einfach Investment Stopp. Erstmal Capital Protection. Also man man merkt das schon, dass es zumindest etwas verzögert wurde. Ich glaube, an den Plänen zu investieren, hat sich bei den meisten nichts geändert. Das ist einfach nur noch mal eine Zeitverzögerung, bis es tatsächlich passieren wird.
0: Der Ruf ist ja von Familie Office oft sehr konservativ, wie du schon gesagt hast. Oft der Kapitalerhalt ist wichtiger als jetzt die hohen Renditen, wie es vielleicht bei einem Venture Capital äh, vor der Falle ist. Und da würde mich interessieren, aber wie gehen die mit Kryptowährungen um? Also ist da nicht dann so eine Risikoaversität gegeben zu sagen, nein, wir packen das nicht an, weil das weil von der Volatilität her auch sehr, sehr hoch ist. Also wie, wie argumentiert ihr da doch, wie, wie? Gründen die das denn auch für sich, das machen zu können? Ja,
1: ja also ich glaube, sie als ganz konservativ zu beschreiben, wäre jetzt nicht ganz richtig traditionell oder historisch gesehen, sind das oft auch mit die Ersten, die in neue Assetklassen gehen, also äh, Vermögende, Ultra High Net Worth Individuals, Family Offices sind oft die Ersten, die sich an was Neues reinhauen. Das, das typische Family Office Portfolio hat ja auch Venture Capital und Private Equity drinnen und andere alternative Assetklassen, klassen um, Krypto speziell gehen sie vorsichtig an. Die machen das einfach über eine Allokation im Portfolio. Also wie viel Prozent des Portfolios trauen die sich in Kryptoassets zu investieren? Das sind dann meistens kleine Zahlen, 1%, 2%, 3%. Absolut kann das schon noch viel Geld sein, aber die betrachten das schon im Gesamtportfolio-Kontext.
0: Und wie könnte ich mir so ein typisches Kryptoportfolio vorstellen, von diesen 1-2% investiert worden? Ist das dann vor allem in Bitcoin oder ist das eine große Auswahl an Kurz? ist
1: sehr, sehr individualisiert. Es kommt komplett auf das Family Office an und wie weit die, die in dem Bereich schon sind. Das ist auch so ein bisschen Generationenthema. Ne? Ähm, Gibt es da eine junge Generation in dieser Familie oder in dem Family Office, die das pusht, die was Eigenes reinbringen? Ähm, die, die etwas weiter sind, typischerweise, schauen dann, dass sie entweder Self-Castry sogar machen oder äh, mit einem Verwahrer arbeiten ähm, und direkt dann Bitcoin und Ethereum vielleicht noch mehr halten. Ähm, Andere berufen sich halt auf Fonds und verschiedene Fondsstrategien, um da nochmal einen Mehrwert gegenüber vom Markt zu generieren. Typischerweise sind ja so Family Offices vertraut mit der Hedgefonds-Industrie auch schon und kennen das schon ein bisschen. Und ähm, das fällt denen dann nicht so schwer, das auch auf Krypto äh, zu übersetzen. Ähm, Aber ja, es ist ist eine eine breite Spanne. Manche nehmen auch ETPs, das sind allerdings eher wenige. Also es gibt schon noch mal deutliche Unterschiede auch zum Retail-Investor und wie der vielleicht in Krypto investieren würde.
0: Und wie ist da euer Ansatz im Hintergrund? Das hast gerade Krypto-ETPs schon gesprochen. Also wie investiert, also macht ihr es möglich, dass die in diese Exposure bekommen? Ich denke mal nicht, dass ihr jetzt Bitcoin kaufen würdet, auf den Ledger packt und in der Schublade irgendwo dann äh, vergrabt. Also wie, wie macht ihr das? Genau. Also wir, äh, wir machen
1: quasi Manager-Selektionen. Also wir suchen die Leute aus, die dann in Krypto investieren, wenn man es vielleicht so einfach sagt. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Strategien, ähm, manche sehr quantitativ, manche eher fundamental. Also die einen machen Long- oder Short-Strategien, die anderen, du hast es gerade angesprochen, Arbitrage, ähm, Market-Making, Stablecoin-Lending kann da auch drin sein. Ähm, Aber da gibt es halt auch tausende von diesen Fonds mittlerweile und Sicherlich manche gut, manche schlecht und auch da muss man einen, einen gewissen Einblick bringen. Und das ist so ein bisschen unser USP, den wir bringen, dass wir sagen, wir haben eine Datenbank, wir kennen uns aus in dem Fondsbereich und ähm, wir können da eine gute Selektion treffen. Und so investieren
0: wir in Krypto für unsere Kunden. Mhm. Nun, seid ihr auch als IF aufgebaut, als normalen Fonds. Der hat ja auch immer hohe Performance-Gebühren und Management-Gebühren. Da ist ja halt die Frage, warum macht man das? Die meisten Retail-Anleger, die kaufen sich dann oft ein Indexprodukt irgendwie mit überschaubaren Gebühren, sage ich jetzt mal, aber gerade im institutionellen Bereich, bei den großen Summen, werden ja diese Konstrukte oft genutzt. Wie wie kann man das erklären, dass das doch so eine relevante Anlageklasse ist?
1: Also äh, erstens mal können Retail-Anleger in uns gar nicht investieren und in die anderen Fonds, das sind nur für professionelle Anleger, da gibt es auch eine Mindestsumme von meistens 100.000 oder 200.000 oder aufwärts davon. Ähm, Das Problem für Instis und und Family Offices ist ist folgendes. Ich als Retail-Investor, investieren in der Regel nicht so große Summen. Das heißt, ich fühle mich vielleicht auch wohl damit, das auf dem USB-Stick in der Schublade liegen zu haben, komplett selber die, die Custody zu übernehmen oder einen, äh, einen ETP an der Börse zu kaufen. Aber ähm, all diese Sachen sind mit Risiken verbunden, die sich im Family Office eigentlich nicht mit ins Buch nehmen möchte bei den großen Summen. Also dieses Self-Custody-Thema einfach da einen Fehler zu machen, weil dann ist halt einer im Family Office, der dafür zuständig ist. Für ein Multisig sind die nicht... Äh, weit genug, sage ich jetzt einfach mal. Auch bei einem ETP, auch die sind nicht sehr günstig. Also auf da zahlt man 150, 200 Basispunkte teilweise für eine reine Bitcoin-Exposure. Das ist für große Summen, vor allem für Instis, auch nicht interessant, weil man sich halt auch diesen Emittenten dann irgendwie mit ins Boot holt und an den gekoppelt ist. Und deswegen sind Fonds dann doch eine spannende Lösung, vor allem Fonds, die einen Mehrwert liefern. Also ein Fonds, der nur in Bitcoin und Ethereum investiert und dafür Management-Fee, 20% Performance-Fee verlangt, würde ich jetzt auch keinem raten. Aber wirklich Manager, die die eigenen Strategien fahren und dadurch entweder den Markt schlagen oder deutlich niedrigeres Risiko haben, also weniger Verluste zeigen, das alles ein bisschen besser schützen, ähm, die sind das dann auch wert dafür, dass man sich nicht damit beschäftigen muss selber.
0: Zeigt sich, glaube ich, auch gerade in diesen Marktphasen, dass es eine Fonds gibt, die ja nicht ganz so stark abrauschen, weil sie eben anderes Risikoprofil viel gewählt haben als eine stumpfe Indexabbildung, sage ich jetzt mal. Und ähm Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut, ich meine gerade als Retail-Anleger versteht man das oft so gar nicht, aber dieser Punkt der Regulatorik, der Sicherheit, was darf ich machen, was kann ich verantworten, wenn ich das Geld von anderen Menschen vielleicht auch verwalte nicht mein eigenes Geld. Das sind einfach andere Themen, die, glaube ich, man sich immer bewusst sein sollte, auch als Retail-Anleger, wie das eigentlich wirklich dann funktioniert und warum sowas dann Sinn macht. Ein großer Bereich bei euch ist ja auch immer dann? Der Research, also ihr müsst ja Entscheidungen treffen, ihr müsst den Markt verstehen. Und unter anderem habe ich gelesen, dass da Arbitragefonds irgendwie interessant sein sollen. Also Arbitragehandel, okay, hat jeder schon mal von gehört, glaube ich, so, dass man da relativ risikolose Gewinne machen kann, mal mehr, mal weniger, indem man halt Kursunterschiede ausnutzt von Börsen. Kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern? Was hat es damit auf sich?
1: Klar, also. Arbitrage ist speziell an Kryptomärkten halt interessant, weil die Ineffizienzen aufweisen und ähm, es noch recht einfach möglich ist, da was zu machen. Ich sage jetzt recht einfach, aber man muss sich schon auskennen. Im Aktienbereich ist Arbitrage und so High-Frequency Trading, da gibt es wahnsinnig große Eintrittshürden, auch technische Hürden und sowas. Und das gibt es im Kryptobereich so noch nicht. Deswegen ist es erstmal äh, attraktiv für Leute, das aufzusetzen. Es ist ein Markt mit hoher Volatilität, das heißt, es gibt oft Arbitragemöglichkeiten. Um jetzt mal konkret vielleicht ein, zwei Möglichkeiten zu erklären. Also das Erste, woran jeder denkt, ist wahrscheinlich, ich kaufe bei Börse 1 und verkaufe bei Börse 2 für mehr Geld gleichzeitig und habe einen Gewinn gemacht. Das gibt es auch allerdings seltener. Nicht mal, weil es die Möglichkeiten nicht gibt, sondern weil vielleicht die Infrastruktur noch fehlt, das so schnell zu machen. Dann gibt es auch etwas, das nennt sich Dreiecks-Arbitrage. Das heißt, ich habe drei verschiedene Handelspaare, zum Beispiel US-Dollar und Bitcoin, Bitcoin und Euro und Euro-US-Dollar. Und habe da äh, eine Ineffizienz, die ich ausnutze, indem ich einmal quasi diese Runde drehe. Und das machen Arbitrage Manager. Das ist attraktiv, weil das, wie du eben sagst, nicht von den Marktbewegungen abhängig ist, wie andere Strategien. Das heißt, die, die Rendite, die generiert wird, wird nicht dadurch generiert, dass der Preis äh, steigt oder sinkt, sondern einfach nur durch diese Ineffizienz. Es ist aber natürlich auch weniger Rendite, als, ja. als ein direktionaler Fonds erwirtschaftet, ne? Es gibt halt kein, ja, es ist jetzt ein englisches Sprichwort, aber man sagt immer so, there's no free lunch in Finance. Also ich kann nicht kein Risiko haben und die volle Rendite mitnehmen. Das geht halt einfach auch nicht.
0: Aber wäre gerade halt für so Seitwärtsmärkte, wo jetzt nicht so viel passiert, durchaus vielleicht interessant, um da so ein bisschen Rendite zumindest rauszukriegen. Also wäre das dann auch etwas für Retail-Anleger sagen oder soll ich lieber die Finger von lassen? Also man
1: würde meinen, dass es im Seitwärtsmarkt gut läuft, aber ähm, bei so einem längeren Seitwärtsmarkt, wie wir ihn jetzt haben, äh, haben auch Arbitrage-Manager Probleme, weil sich nicht genug tut. Einfach Es, es passiert einfach nicht genug, ähm, damit die Möglichkeiten finden, die sie ausnutzen können. Ähm, für Retail-Anleger könnte, also es könnte spannend sein, allerdings ist mir jetzt noch keine wirklich gute Möglichkeit benut- bewusst, das selber zu machen mit der Infrastruktur. Ja. Und die Fonds, die das machen, ähm, die sind auch nur für professionelle Anleger offen oder... Die bauen sich einen eigenen Algorithmus, auch der das macht. Also es ist jetzt nicht so super trivial, dass ich das selber auf meinem Handy machen könnte. Ja,
0: es wird, glaube ich, auch nicht einfach. Ich glaube, der ftx krinal ist doch sehr reich damit geworden, glaube ich, mit Arbitragehandel. Der das war so andere Zeit aber auch noch gewesen. Wo das der, große hat ganz gemacht viele,
1: hat. der hat ganz wilde Sachen gemacht. Der hat dann auch so Arbitrage über verschiedene Länder gemacht. Also hat er gemerkt, ich glaube, bei ihm war es speziell in Korea, war der Preis super hoch und dann hat er irgendwie die, die Coins darüber gebracht. Ja, also, das das war ist auch spannend, noch. was gerade erzählt
0: Ich kann mich daran erinnern, dass schon auch zwei oder drei Jahre, ich weiß es nicht mehr genommen, da hatten wir auch mehrere Artikel gehabt, wo die Preise teilweise so unterschiedlich waren für einen Bitcoin, wo auf einmal hoch war, jetzt bei uns, sage ich mal, in der offenen westlichen Welt, USA, Europa, irgendwie der Kurs, und dann auf einmal kompletter Unterschied irgendwie in Südkorea oder in Japan, irgendwie in den Börsen, da muss es doch auch was geben, ja. also, da muss es doch Möglichkeiten geben, da Geld zu verdienen, ein paar haben es geschafft, ja. ein paar <lacht> haben es gut hinbekommen und die sind jetzt sehr, sehr reich. Vielleicht ein anderer Bereich, neben Arbitrage, ist ja auch mal die Frage, wie korreliert das Ganze. Und da hat jeder immer eine andere Meinung zu, gerade beim Thema Krypto zu Tech-Aktien, äh, weil ein großes Narrativ, Ja, das ist ja alles sehr ähnlich von der Korrelation. Würdest du das Argument immer noch so stützen? Ist das noch so hoch von der Korrelation oder glaubst du, dass wir jetzt hier auch mal uns drehen, sage ich jetzt mal, dass das auseinander Also unsere Meinung
1: da- dazu ist eigentlich recht, recht simpel, die, die Korrelationen schwanken sehr. Also wir schauen uns immer rollierende Korrelationen an, das bedeutet über einen gewissen Zeitraum hinweg, wie wie verändern die sich, also zum Beispiel wöchentlich. Und dann sieht man halt zwei Dinge. Erstmal, dass das super inkonsistent ist, also das schwankt extremst und ist meistens recht niedrig. Man sieht aber auch jetzt seit ein paar Monaten, dass es angestiegen ist und auf einem höheren Niveau ist. Also de facto herrscht gerade eine, eine höhere Korrelation. Das liegt aber jetzt nicht daran, weil das alles dasselbe ist, sondern das liegt daran, dass wir einfach in der Krisenzeit sind, man sieht denselben Spike auch, wenn man sich äh, Covid 2020 anschaut. Da sieht man auch einen kurzen äh, Ausschlag nach oben in der Korrelation. In Krisenzeiten korrelieren fast alle Assetklassen kurzfristig mehr. Also, ob das jetzt Krypto ist, Gold, Öl, Aktien, Anleihen, da steigt die Korrelation über alle Assetklassen hinweg kurzfristig an. Und so ist das auch bei Krypto. Und so wird sich das auch, meiner Meinung nach, wieder entkoppeln.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es hieß dann ja oft: Oh mein Gott, Bitcoin fällt da doch nicht das Safe Haven. Gold aber auch nicht. Gold ist auch gefallen, als wir jetzt die verschiedenen Krisen auch hatten am Finanzmarkt. Es ist alles runtergegangen, alles ist in liquiditäten in Cash reingegangen, vor allem US-Staatsanleihen, okay. Und diese Diskussion hat mich da manchmal ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ah, jetzt. Gold ist ja doch nicht sicher und Bitcoin alle doch langfristig vielleicht schon von der Funktionalität, aber es kann sehr lange dauern, bis diese Widersprüchlichkeit auch von der eigenen Ausgestaltung des Assets, wie es dann eigentlich funktionieren sollte, dann auch, bis es dann wirklich so sich auch durchsetzt. irgendwie. Und ähm, Welche Rolle spielen da für dich denn auch so so Short-Strategien? Ist das, ist das sinnvoll für dich in solchen Marktphasen dann auch mal zu shorten oder sagst du eher
1: nicht? Doch, es kann schon sehr sinnvoll sein. Also wir kennen auch Fondsmanager, die sehr erfolgreich sind, mit einem, mit einem Short-Strategie äh ja, eine Short-Veranlagung, sage ich mal, in solchen Phasen. Man hat halt immer das Risiko, dass man sich verzockt, <lacht> sage ich mal so. Ähm, und, und auch Short-Strategien funktionieren nur in Zeiten mit einer klaren Richtung, ähm, genauso wie Long. Und wenn man länger in einem Seitwärtsmarkt ist, dann werden auch Short-Strategien einem nichts
0: es wird auch gerade interessant, wenn wir doch eine gewisse Bodenbildung zumindest in den letzten Wochen Monaten sehen kommen bei den Assets, wo jetzt eben ja der Kurs stabil bleibt, da ist dann Shorten auch nicht immer die beste Idee. Klar, man weiß nicht, was noch irgendwie passiert in den nächsten Wochen an Makro-Events, dann kann alles passieren, sage ich jetzt mal, aber erstmal verliert man oft dann auch Geld, das kostet ja auch oft Geld, das Shorten. Ja und
1: ich meine, wo es nichts gibt, kann man auch nichts holen ne? und genauso, also aktuell haben marktneutrale Manager, die wir sehen, die sind alle super Flach, was die Performance mhm. angeht, also minus 0, irgendwas bis plus 0, irgendwas. Direktionale Manager schlagen da ein bisschen weiter aus, aber overall eigentlich auch, ja, spiegeln die die Seitwärtsbewegung im Markt auch wieder und das ist einfach mit die schwierigste Zeit, glaube ich, als, als aktiver Manager, um, um Geld zu verdienen.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt so eine Art Bodenbildung sehen, würdest du sagen, es ist jetzt zwei Stunden habe ich es guter Zeitpunkt auch, um Position aufzubauen, um wieder stärker einzusteigen?
1: Ich denke schon. Also es ist ja immer die, die, die typische Frage, ja, kann ich den, den Boden timen? Kann keiner. Und meine typische Antwort wäre, naja, ich, ich muss es ja nicht timen, ich kann mich ja rein äh, Dollar-Cost-Averagen. Fällt jetzt der deutsche Begriff dafür nicht ein, du weißt, was ja, so ich meine. So ein, ein sparplane die Tranchen um regelmäßig genau, dann
0: ja. reinzumachen. Einfach weil bei den besten, den Zeitpunkt finden wir ihr alle nicht und wer glaubt, der tut es, der, naja. Viel Spaß. <lacht> viel Spaß und belügt sich selbst. Oder er hat ganz viel Glück gehabt. Das kann natürlich manchmal passieren, aber man weiß, hat eben Glück und kein Können in aller Regel. Und ähm, Ich persönlich bin ja ein großer Freund davon immer, wenn es um Fundamentalanalyse geht, sich den, die Zinsen anzuschauen, was da so passiert. Auch einmal um US-Dollar. Jetzt haben wir da gesehen, Zinsanstiege, relativ heftige. Jerome Paul ist schon sehr knackig in seinen Aussagen, meint, wir halten dran fest, wir halten dran fest, wo ich muss. Meine persönliche Meinung ist, das macht ihr nicht mehr lange mit, weil wir sehen es ja gerade, die, die Anleihemärkte auch, wie die unter Druck kommen, andere Währungen, wie die abwerten und das ist ja auch nicht im Interesse der USA, dass jetzt Volkswirtschaften gegen die Wand fahren, sage ich jetzt mal und auch der Häusermarkt dort ist ja auch sehr sensitiv. da passiert jetzt gerade nicht mehr so viel Transaktionsvolumen. Erinnert einen so ein bisschen an die Finanzkrise 2008, was da gerade so von den Transaktionen passiert. Ähm, was ist da deine Einschätzung? Ist das vielleicht nicht gerade sogar der Punkt, dass wir sagen, okay, US-Dollar peakt jetzt so ein bisschen und jetzt Anfang 2023 wird das vielleicht durch eine durch eine Wende, sage ich jetzt mal, durch der US-Dollar-Stärke, die eben Peak hat, dann drehen und das dann eben auch, genauso wie Gold dann eben auch steigt beim schwachen US-Dollar, auch Bitcoin sozusagen da hochkommen könnte.
1: Entkoppelt in gewisser Weise, ja. Also ich meine, Zinserhöhungen sind eine bittere Medizin, glaube ich. Ähm, Und es ist ja nicht so, dass dass wir das erste Mal eine Inflation haben. Das wurde ja immer so bekämpft, zumindest wenn es funktioniert hat. Ähm, Also aktuell ist es halt wie im Lehrbuch so ein bisschen Zinserhöhung, Inflation. äh, Leute gehen raus aus ihren Risk Assets, ob das jetzt Gold oder Bitcoin oder Aktien oder Anleihen sind und Leute brauchen das Cash. Wir hatten es vorhin. Die Leute sind nicht mehr wirklich sparfähig. Die brauchen das Geld, um sich Essen zu kaufen, um sich Benzin zu kaufen. Ähm, da kauft erstmal keiner Bitcoin. Ich denke schon, dass sich dass das äh, in dem nächsten, ich sag mal, halben Jahr, ähm, ist das eine Chance für Krypto, sich wieder zu entkoppeln von der von anderen Wirtschaft, weil, wie du sagst, wir sehen irgendwie doch eine Bodenbildung und man könnte schon erwarten, dass sich da dass ich noch was tut. Andererseits wissen wir auch nicht, was weiterhin passiert auf dem Marktmarktfeld. Also, ich glaube, es gibt so viele Ungewissheiten und so viele. Die noch in der Luft sind, wo man noch nicht weiß, wo sie genau landen, ähm, finde ich wahnsinnig schwierig, da eine, eine, eine klare Aussage zu treffen. Einfach.
0: Jetzt ist ja in diesem durch steigende Zinsen natürlich auch Produkte interessant, die regelmäßig Erträge bringen, eben Zinsen erwirtschaften, um halt diese, ja, die, den Kaufkraftverlust auch irgendwie einzuschränken. Und gab bei cashflow assets von Prinzip jetzt ja bei Kryptowährungen genau wie Gold, die mussten ja deswegen auch sehr, sehr stark ja leiden, eben auch einfach. Aber wenn wir zum Beispiel uns das Staking anschauen, dann habe ich ja damit schon durchaus attraktive Renditen, um so ein bisschen die Inflation zu bekämpfen. Glaubst du, dass diese, das Staking, was ja auch immer mehr wird, glaube ich, so eine Art, ich sage jetzt mal vorsichtig formuliert, Anleihersatz werden kann für manche?
1: Also ich muss immer schauen, ich nur, nur kurz, also wenn wir von Staking reden, wir reden dann zum Beispiel von ETH Staking und von Uni-Staking, whatever, aber nicht von äh, (lacht) Stablecoins, sage ich mal, Mhm. vielleicht kurz. Ähm, Und es ist auf jeden Fall spannend, also aus unserem Blick und und wenn man sich jetzt so diesen puren Investorenblick anschaut, dann ist ein Staking schon einfach eine Long-Position. Also ich gehe ja davon aus, dass der Wert dieses Assets steigt, weil ich werde ja auch in diesem Asset Belohnt. Das heißt, es lohnt, bringt mir auch nur was, wenn ich daran glaube, dass der Wert davon weiter steigt. Ähm, oder also eine Dividendenaktie ja auch. Ne? <lacht>
0: Dividendenaktie habe ich das gleiche Spiel. Es ne? ist schön, wenn ich die 5% von, von BASF bekomme oder so einmal im Jahr, aber wenn BASF halt ein großes Problem hat, das wird Problem dann das.
1: Problem ist halt, dass, dass bei Aktien ja oft der Kurs, also die Ausschüttung auch widerspiegelt. Der sinkt dann halt auch um das, was kurzfristig um das, was ausgeschüttet wurde. Also Staking könnte noch ganz, ganz, ganz spannend werden. Ich glaube, wir wissen auch noch alle noch gar nicht, wie sich das wirklich dann zu, zu Ende spielt. Auch Tokenomics ist auch so ein Thema, du weißt nicht, ist das jetzt ja gut, dass das viel ausgeschüttet wird oder ist der Burn jetzt gut,
0: den wir bei Ethereum haben, ist das alles so ein bisschen... Ja. Noch eine Findungsphase, vielleicht auch, dass viele institutionelle Investoren sich erstmal noch ein bisschen mehr anschauen, ein bisschen mehr Sicherheit brauchen, ja. bevor sie dann auch wirklich dann die Geldschleusen öffnen und da reingehen. Ein großes Streitthema ist so ein bisschen, ja, Bitcoin, das ist ja das Nummer eins Investment, gerade für viele, die neu in den Markt kommen und die Sorge so ein bisschen jetzt gerade auch durch ja, ESG-Kriterien, Proof of Work ist ja oft da diskutiert worden, eben mit dem hohen Stromverbrauch. Siehst du da schon die Gefahr, auch dass vielleicht Bitcoin durch eine Überregulierung, gerade wie sie in der EU nach wie vor diskutiert wird, schon in Gefahr gerät, gar nicht mehr investierbar gemacht, dass man nicht mehr investieren darf, vielleicht auch als institutioneller Investor? Das
1: ist eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube aktuell noch nicht. Äh, tatsächlich haben... Ich, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass viele Instis, mit denen man spricht, das als Vorwand be- benutzen, um noch nicht in Krypto zu investieren. Die wollen eigentlich gar nichts damit zu tun haben und sagen dann halt, ja, ist ja nicht ESG-konform. Und dann sage ich mal, Kollege, schau dir mal dein Portfolio an, was du da sonst drin hast für, für Aktien. Kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt dein Problem ist? Also ich glaube, das ist äh, ja ein, ein gefundener Ausweg für viele noch, aber wirklich daran hindern wird es die Leute, die es machen wollen, nicht.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube dann können wir uns darauf einigen, dass wir beide positiv in die Zukunft schauen? Wir müssen es natürlich auch, wovon berufswegen <lacht> jetzt, ja, in meinem großen Sinne. Naja, äh, aber ich glaube, es gibt gute Gründe auch, dass wir es untermauern können, dass es nicht nur Hoffnung ist, sondern auch ja, eine gute Voraussicht. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank, Maximilian. Und ja, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.btc-echo.de. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.